0: 今天是2021年6月5号，星期六，欢迎大家来到陈博空中的天下。现在是直播时间。今天大家看到我临时改了标题，本来今天6月5号呢，想继续跟大家谈一谈64 3十二周年的事情，但是突然接到大量的信息，那么有一些突发信息，不得不调整顺序。所以大家看到这个标题啊，我是要给大家报个一个快讯，也是个重大的快讯，就是说有一名啊级别最高的中共官员。叛逃到美国，呃，已经跟美国的国防情报局合作了三个月，向美国提供了有关中国特殊特殊武器计划，就生化武器的计划。那么这个对这次所谓新型冠状病毒武汉肺炎，中国病毒或者中共病毒啊，找到来源提供了重要的依据。这又对应了前几天的一些消息，说这个拜登总统啊，要求情报部门整合情报，在九十天之内做出判断，这次大瘟疫究竟是起源于动物的传染，还是实验室？那么这个消息怎么来的呢？前几天就说有中共的官员叛逃，但是不知道级别。那么这两天陆续的有一些知名的媒体人爆出来。首先大家知道美国有个 Fox News 啊福克斯新闻，有一个主播叫 Tucker Carlson， 他几乎每天晚上八点钟都会播报重要的新闻和评论。那么他就说他得到了情报部门的内部消息，知道有一名中共的叛逃者来到美国。安全地抵达了美国，在三个月前已经跟美国的情报部门合作了三个月。他说：“呃，这是他从情报部门得到的消息。那么他得到这个消息之后，另外一个著名的记者也证实了这个消息。著名的记者叫 Adams Housley，Adams Housley 曾经得过艾美奖。那么现在他在 Twitter 上披露他的消息，但他欲言又止，没有彻底的讲啊具体的来源。讲了，说也是中国有叛逃者。”来到了美国，现在属于国防情报局掌控 ，DIA 掌控，而且这个 House y 同时透露说，国防情报局跟这个人合作三个月，而且没有让他到外面任何地方去，就留在国防情报局，因为要保障他的安全。而国防情报局没有让联邦调查局 FBI 知情，也没有让中央情报局知情，因为国防情报局认为中央情报局和联邦调查局都有中共的间谍，如果把这这个人。放到那些单位或通知那些单位的话，对这个人的人身安全会构成危害。那么我们前几天也看到一些报道，就最近有一些报道，甚至美国国务院一些官员都不可靠。在川普时期，虽然川普和蓬佩奥都再三强调要调查武汉病毒研究所，而且怀疑那是大瘟疫的来源，但是国务院有一些官员在阻扰，这些阻扰的官员就有可能跟中共有某种瓜葛，其中有一些是间谍，都毫不奇怪。另外，最近两天大家也看到，这个福奇这个医生，这个美国传染病所的所长，当了四十年的所长，现在八十岁，历经了七个总统，那么他也是白宫的医学顾问。在大瘟疫爆发以来，他就在白宫跟这个川普总统出席，但是他给川普构成了极大的从政治到选举的不利，其中就是他悄悄在跟中国方面联系。我不能说他是间谍，我也不能说他有什么问题。现在应该说在各方的调查之中，但是他跟中国的疾控中心的主任高福在保持电邮。现在在美国媒体《华盛顿邮报》等媒体的要求下，根据信息自由法暴露，发现有三千多页，从去年一月到六月的 email 通讯，他跟高福在交流。交流的时候，本来有美国的专家要求他向中方询问大瘟疫是不是十年时的泄露，他根本没有询问，而且这跟这个中共的呃疾控中心主任高福。谈话的时候好像惺惺相惜，好像是老朋友一样的互相呃打招呼，互相遮掩，所共同合作，并没有实质性的去挖掘中国方面。而且提到这个实验室的泄露的时候，他自己呃尽量淡化。但他现在改口了，在各方面媒体的紧追下，他现在说不排除实验室泄露的可能性，而且说中国应该交出九个病人，三个实验室的死亡者呃这个感染者，还有六个死亡者在云南山洞蝙蝠山洞的矿工。回头说，重大的呃美国方面说，情报界透露啊，有最高级别的中国官员叛逃。那么，当然，最高级别并不是说那党和国家最高领导一号领导习近平，二号李克强，并不是这个意思，是说应该是迄今为止有最高级别的中国官员叛逃美国。那我们盘点一下，有哪些官员叛逃美国呢？有一个叫呃于强生，于强生以前是中共国安局的北美司司长。那么他在1985年叛逃美国，他是于呃于正声的哥哥，于正声后来当了政呃上海市委书记、政治局常委、政协主席，没有受到他这个哥哥的情况的影响。那么于强生叛逃，于强生叛逃美国之后，向美国提供了重要的情报，有在中情局有中共的大间谍，这个中情局挖出来了，是金金吾代，金吾代后来中共不承认，然后不营救，金吾代后来愤而在狱中自杀。这是一九八五年的事情。那么这个于强生级别够高了，他的级别叫做国安局北美室司长这个级别。那么还有什么级别呢？还有一个叫基圣德，基圣德是中国元老基彭飞的儿子。基圣德当过中国解放军的情报部啊，叫做军情局的，应该叫说是副部长，又说是部长，就是军事情报部部长。他在上世纪九十年代被江泽民呢啊送交军事法庭，差点判死刑，但是由于他的。父亲以死相抗，就判了个死刑，缓期二年执行。他向美国方面提供了重要的中国军事情报，所获利二千万美元。后来判了死缓，据说现在已经保外就医，回到家中。但是他的父亲却自杀了。他的父亲呢，在九十岁的时候啊，由于他的儿子被重判，这个姬鹏飞以前当过外交部长，周恩来时代，那么他自杀身亡。这个说基圣德的级别够高了吧？是，呃，这个呃。解放军的情报部的部长，军情军事情报部的部长，还有一个，所以情报还有一个级别高的呢，有一个官员，中共前副总理、国务委员，甚至当个政治局委员的，叫钱其琛。钱其琛呢，是中国方面是遮掩，但是危机简历有泄露，危机简历前几年暴露啊，说这个钱其琛由于在这个台湾一个军舰啊，拉法叶军舰的购买中得了回扣，得了回扣之后呢，就输送他的儿子在美国的。啊，芝加哥的账号，美国就通过掌握了，因为他儿子有巨大不明财产，他为了保下儿子呢，就向美国提供中国的重要、的外交、政治、军事情报。那么钱其琛有很多的部下门生，后来就跟美国合作。那么这是一个相当于，如果这个是如实的话，这是危机解密揭露的。中国方面啊，没有正面的承认。如果证实的话，那这个钱其琛就算是最高级别的官员，副总理、政治委员、国务委员、外交部长，跟美国合作。当然，我们也可以举出很多，包括前段时间中国的一些重工啊，这些军事企业、船舶，呃，中船重工船舶公司，又是什么兵器工业总公司那些董事长、总经理几个都是，要都送上了法庭。表面上说是贪腐，事实上判决之后又传出是向美国递送情报，比如孙刚，孙刚这个中呃中船船舶公司的。总经理，你不要听这个总经理级别很低啊，这些都是部级或者副部级的官员，因为那些公司很重要，是中国的龙头军工企业。说这个孙刚被判刑，后来国内有些媒体报道，他是向美国输送的情报。之后这两年又连续逮了两个孙刚的上司胡文明，董事长，中船重工董事长，是辽宁号、山东号的建造的总指挥。另外还有其他啊重要的一些飞机大飞机的啊这个指挥，现在正在受审。那么还有一位是。兵器工业集团的董事长，这位董事长的名字我现在一下没想起来。这个人呢，现在也被捕了，正在受审。这些人都可能是跟美国相勾连，啊，就是把中国的情报送到美国。现在最为重要的就是，全世界都在追击大瘟疫的来源。那么现在，有中国的重要官员、高级别的官员投靠美国，这个就提供了一手的资料。据说他带给了非常可靠的资料。这个美国国防情报局交由这个。美国陆军的医院进行了一些鉴定，发现他说的是技术性非常精确，就他提供的技术资料、技术细节非常精确。这位叛逃者，说到这个叛逃者究竟是什么级别，我还想到了去年，其实有两个公安部副部长，都现在没有下文。一个大家都知道是孙立军，在去年四月九号突然落马，或者是四月十九号突然落马，到现在没有查处，当时没有一个经济罪名，说他是不知敬畏，是两面人，不忠诚啊，对党不老实。啊，这个没有两个维护，什么四个看齐，结果呢，下马。他呢，实际上当时我就判断他是向澳大利亚提供的情报，关于武汉，因为他是到武汉做这两个月的公安部副部长，而且是唯一一个拥有公共卫生硕士的啊公安部副部长，而且在澳大利亚留学，家人孩子据说还有的在澳大利亚，他是向澳大利亚提供了情报，那么中共察觉，突然把他逮捕。那么后来还有澳大利亚的记者、华裔记者陈雷，现在被中共关押，跟这方面有关。这就是中共恨澳大利亚的原因啊！除了这个澳大利亚要求调查来源，中国对澳大利亚经济制裁以外，恨澳大利亚就是这位公安部副部长跟澳大利亚或者五眼联盟有合作。但是还有一个公安部副部长消失了，至今下落不明。这个人是习家军人物，他叫孟庆峰。庆丰包子铺的庆丰那两个字，孟庆峰是习近平从。浙江带上去的亲信心腹习家军做了公安部副部长，但是他去年六月份突然这个说被撤职，然后根本没有做任何交代，既不说查处，也不说另有他迁，他只有五十多岁，也不说生病，也不说是啊这个撤职等等，没有任何理由走人了，走人没有下落，到现在没有下落，而且有两个非常大的疑点。去年四月份，孙立军出事的时候，习近平当天马上离开北京，前往外省，就到了陕西省秦岭去考察他的龙脉，习家龙脉。当六月份这个孟庆峰出事之后，习近平马上离开，到了山西去看什么什么龙云石窟啊，等等云冈石窟。那么当时我就说，习近平一离京就宣布某人落马。你习近平觉得待在北京不安全，因为你不知道孙立军有什么同谋，也不知道孟庆峰有什么同谋。万一他的同事起事的话，习近平觉得不安全，所以他外出，然后再等北京宣布啊，谁落马了，谁被撤职了。所以大胆的推测，不排除就是这一类级别的，这一类副国安局、公安部、公安部副部长或者部长这一类级别以上的人在叛逃了美国，而这个孟庆峰没有下落，那是不是他走人了，早就溜了，溜字号了都不知道？是不是孟庆峰到了美国了也不清楚。其实原来国际刑警局长、国际行政刑警组织的主席啊，中国的公安部副部长孟宏伟，当时就是因为掌握了啊中共高官的这些资料，包括政治局常委，甚至可能是习近平家族的资料，假装被通知回去开会，突然被抓，说他的太太高歌在法国寻求政治庇护。那么那个孟宏伟后来说是受贿一千多万，勉强但判了个重刑。非常勉强凑了个一千多万，但是真正的东西应该是他掌握了中共内部的重大情报，随时可能不利于中共。说，总之回到这次，这次事关重大的就是大瘟疫，大瘟疫来源。所以围绕着这个，现在出现了各种各样复杂的情况。不仅美国这边出现了复杂的情况，情报部门的整合，以及拜登总统的九十天啊这个限期令，还有这些媒体的这些纷纷的报道。最重要的是澳大利亚方面传出。说澳大利亚准备好跟中国开战，那中共这边就嘲笑说澳大利亚只有五万军队，怎么跟中国开战呢？其实中共是装傻，因为美国、日本、澳大利亚、印度形成了联盟。如果一旦不管是因为台海，还是南海，还是因为这个新型这个大瘟疫的原因，一开战的话，澳大利亚一定站在美国这边。澳大利亚的意思是说，如果开战的话，澳大利亚又会重新投入战场，就跟二战一样。二战。为了抗击日本在亚洲的侵略，澳大利亚必须跟美国站在一起。那么这次如果美国跟中共交战的话，澳大利亚一定会站在美国这一方。这要补充一点，补充一点，关于这个叛逃的高官。那么这个记者呃，安德姆豪斯豪斯利在报道的时候说了一句话，他说他刚刚从印度方面得了消息，印度方面认为印度的这种变种病毒的疫情是来自于中共有意的释放。那么前段时间我有这个猜测，我说很奇怪。印度怎么突然就变成重灾区？后来包括一些中国的邻国，日本、呃台湾也都陷入一个比较呃重的疫情，疫情升高，尤其是印度陷入了灾区，而中国那边一片嘲笑，什么印度点火对中国点火，中国火箭升空，印度在什么柴火烧尸体等等。加上胡锡进在去年九月九月十号的时候放风，说印度如果冬天不撤军的话，在边界面临三个后果：什么战败，什么冻死。还有就是新型冠状病毒，当时我就怀疑中国方面想投毒。现在这个 h o s e 的报道呢，说印度方面向美国告告知美国，印度方面的判断是，或者说英部情印度的情报部门侦查是中共有意向印度投毒。这个虽然没有得到证实，但是印度的情况的确比较奇怪。也就是说，这里面有有意的和无意的，比如实验室无意的泄露了，但是呢，中国方面有意的让它扩散了。另外，后来由于跟印度在边界冲突不利。啊，中国方面败了，付出了双倍的伤亡，最后撤了。但是按照胡锡进事先透露的话，就对印度投毒了，这个可能性存在，我不去下这个结论。所以这就是这个情况。另外再补充一点，就是美国的航天局所严肃的对待外星人的问题，所不断的发现有外外星人士的飞行器，他说必须查证，他说也可能是外星人，但是也可能是中国和俄罗斯所研制的超高音速的飞行器。究竟是哪一种？说要在近期呢得出一个结论，也在紧锣密鼓的研究这些报告，也不排除，但俄罗斯现在跟美国在逐渐走近，因为不久就会举行啊，美国首脑峰会。那么中中国方面是不是有什么动作，研制出一种神秘武器来对付美国也有可能。而且就在拜登总统说九十天情报整合得出结论之后，两件事情：第一个，胡锡进，《环球时报》总编马上说，中共要准备大量的核弹。要用核弹对付美国，很多人都看出作者心虚。人家说追究大瘟疫的来源，他马上说准备核弹，那也就是说他认为他要面临惩罚、惩罚甚至战争的惩罚。那么另外，马上发生一件事就是，拜登宣布跟达成要跟普京尽快举行峰会，六月十六号在日内瓦。这就说明美国觉得紧迫了，必须联俄抗中、联俄抗共、联俄制中，必须把川普的战略付诸实行，因为川普、拜登感觉的压力大了。那就是有可能，这是来自于武汉病毒研究所的泄露，或者是中国方面，甚至于人为的有意的泄露。这次这个叛逃者，不管他是什么级别，是副部级也好，部级也好，副总理、国务委员也好，甚至更高的级别，他透透露出来的东西，就是中共在研制生化武器、特殊武器来对付美国或者其他国家。如果这些查证是真实的话，那么这些国际法庭要准备好，就反人类罪对中共有的责任人应该。展开法律程序，那么我今天就暂时讲到这里啊。关于六四的事情，可能有些来不及讲了。那么我在提问中再回答大家的问题，跟大家互动。现在我看看哈，时间是7点四十分，我接收大家的
1: 提问。我看这些啊，我看我们网民有些什么提问哈，把这个打开一下啊。大家久等了，久等了。呃，这里呃又来了不少，嗯，我看有哪些问题。哦，这里有人说中共还在继续制造新病毒，制造更多证据。我
0: 要补充一点，就是这个话是对的，因为前国务卿蓬佩奥还有美国的啊参议员保罗都提出说，武汉实验室并没有停止运作，仍然在生产那些啊有毒的病毒或者是生化武器，其中一个叫腺病毒。胰腺炎的腺啊，腺病毒也是从这个动物中分离出来，对人体具有攻击性的。另外，我还补充一点，就是现在美国科学家为什么科学界，包括福西，很多人都开始怀疑十年时的泄露。他们研究发现，从中国来这个新型冠状病毒，它对人体极具传染性，很容易跟动物来的动物来的这种病毒，它是变异性的，它是这个是随意性的、随机性的排列。但是，中发源于武汉这种病毒呢，是非常有益的一种排列。很有意的，很人为的，所以说就怀疑啊，很不像是这个，就说很不像啊，不像是，不像是这个，啊，说是无意的，就是说是有意的人为的。好，我看
1: 大家提什么问题啊？啊，有人问台湾这次是不是
0: 中国投毒？反正我保持怀疑。呃，我们的网民也可以保持啊，呃，网友啊也可以保持正常的怀疑、合理的怀疑，因为既然呃有的党、有的执政党是叫做呃只有你想不到，没有他做不到，所以我们保持合理的怀疑。因为台湾算是防疫抗疫的呃标兵啊模范，是拒病毒于门外，但是突然也疫情比较严重了，也是非常奇怪。嗯
1: ，再看看有些哪些。这个说，中共如果要抛弃某些人保全自身，他最该抛弃谁？啊，最
0: 该抛弃谁？那就是，呃，这个大家可以想到，中共内部究竟什么情况？他们反正有派系啊，有高层的各种派系，也有政治老人。那么他们在面临这种时候做何选择？那就再说。呃，这里有人说破空老师拜登不可靠，政客老有一条可能比老布什还糟糕。这个问题也不能这么看，因为任何一个美国总统，如果是选上去之后，他首先不管过去发生过什么事情，家族有什么事情，他所考虑的首先是美国的利益，这是第一个。呃，维护保护美国人民的安全，还有这个呃盟友、世界和平等等。另外一点就是，美国两党有高度的共识，美国的内阁成员都有高度的啊。多数人具有高度的忠诚性对国家，所以并不是个别人能够改变一个国策的。所以拜登上任以来，还是做了很多围堵中共的事情，让中共大感意外。中共做了错误的判断，以为三月份对美国咆哮，美国就会下注，就跟他合作，就放过他一马。在关税、科技战大问题放过他一马，他没想到拜登把绳子勒得更紧了。科技战、贸易战保持了川普的关税，而科技战呢，增加了更多的。呃，中国公司放到这个禁令黑名单上，而在国际上联合了最多的盟友来围堵中共，甚至对北朝鲜和俄罗斯都发动了和平攻势。啊，再一个就是大瘟疫，这个穷追不放，完全是依据情报机构和科学家的意见，所以还不能够用选举时候的情况来判断选举之后的情
1: 况。嗯，我们看看有些。对我们
0: 这里说，有人说要么灭亡十四亿，我们看到了中共这一两年的确有一些人呢，很不寻常的表现。除了胡锡进再三扬言核核弹核武威胁，因为他是个媒体人，他这个扬言一定来自于高层的受益。另外还有一个大家都注意到那个什么，呃，一个所谓运用学者扬言中国可以搞核爆炸，同归于尽的意思，他没把“同归于尽”四个字说出来。那个叫赵胜业啊，出了后来说完这个话就出了车祸了。这个人呢是说。山在喜马拉雅山搞核爆，整个地球可以毁灭；在四川盆地搞核爆，整个地球毁灭；在太平洋用核潜艇搞核爆，整个地球毁灭。为什么毁灭？就是没为犯了弥天大罪，无法逃脱，干脆同归于尽，跟中国人民同归于尽。跟啊，国安局有染，从王沪宁下来啊，一直到这个赵生业、张维伟、金融灿这一伙人都出自于那里，非常古怪。表面上是学者，极可能就是国安局的成员。说代政府发生，啊，如果是发生错了，政府就说是他们的个人言论；那么如果发生对了，呃，就顺便来威胁一下其他国家，吓一吓，让别的国家不要去追究这个大瘟疫的来源。有人猜测是不是说政法委书记叛逃了？呃，这个政法委书记目前是应该是郭声坤啊，当也有一段时间没露面了。但说起来，好多中国人官员最近都没露面了，公安部长赵克志啊。这个政法委书记郭声琨呐，或者中纪委书记啊赵乐际啊，都没有露面了。那么现在美国这边传出有相当高级别的中共官员叛逃，或者说史上最高级别的中共官员叛逃，那任何可能性都不能够排除。现在还不能够啊下结论，还不能够下结论
1: 。呃，我来看看今天的信息比较多，有
0: 点紧凑哈、啊，紧凑我们就短平快的。往前回答，呃，这里说破空老师消息来源可靠吗？什么前有严立梦，后有鲍威尔。严立梦，他他是一个学者、医生、科学家，他是在香港的研究所工作，同时他得到了武汉病毒实验室的一些信息，他做了他的一些报告。那么严立梦这个级别是属于科学家这个级别，呃，这个至于鲍威尔，他是啊这个竞选期间的一些啊律师这个级别，但是现在已经很明确。就是美国的媒体人放风说，他们从情报机构得到的信息是，一个高级别的中共官员，而且提供的东西啊是相当可靠的。说这个是，啊，这个就是，啊，不不是一般的情况哈，不是一般的情况。这个不知道这个设置是怎么样，总把很多人的语言给挡在
1: 了后台。我再看一些什么情况，呃，我再看看啊。哦，感谢 A S A A A 朋友。感谢一位朋友的赞助，感谢感谢这位朋友。这位朋友叫酱酱，谢谢酱。呃，酱有一有什么问题？根据几十年人生体会 ，C C P 长命百岁怎
0: 么看？说 C C C P 为什么会这么长时间？当跟啊中国人的国民性相关。像最近我本来今天晚上谈一个说六十反思的话题，最近有人反思了，又把矛头指向学生领袖啊，指向里面的组织者。你不是不可以，学生领袖不不是不可以反思，民运领袖不是不可以反思，但是方向不要搞错了，因为那场民主运动的大方向它是民主的，是正确的，人类正确的方向，它的方式是和平理性、非暴力的。另外呢，这个呃，面对的敌人是非常强大的，武装的牙齿的党卫军，武装的牙齿的一个执政党，那么他们是采取的屠杀的方式、武力镇压的方式，这个完全不同。说，呃，政协，啊。这个善恶一目了然，所以说在这个时候，在在六四的时候，不是急于去谴责中共、谴责当时的六四屠夫，而谴责学生这个角度不对。但是有一点，有个反思做的不对，就只反思学生不该怎么样，该撤、该什么建好就收。但是没有反思到，中国的学生和市民是否可以在建言部队进来之前，就冲进政府，就接管各种政府机构，中南海啊、电视台、中央电视台，当时是做得到的。一百万、几百万的民众是做得到这一点，为什么中国人没干？就回答刚才这位朋友的提问，这样的提问，几十年中国的中国共产党的恐怖统治，啊，中国人是比较害怕了，啊，比较胆怯了，再加上呢，就说，呃，这个中国人的一些劣根性啊，文化的劣根性，说这些事情是很复杂的，说往一个方向去反思，说学生做的太过头，没有向另外一个反思，像罗马尼亚、东欧的解放有各种模式，波兰、捷克、匈牙利是和平的。实现民主化，但是罗马尼亚的民众，暴风骤起，狂飙骤起，马上推翻独裁者，而且把独独裁者马上处死，就是齐奥塞斯库夫妇被临时建立的军事法庭判处死刑，立即执行，那种多威猛！但是中国人在八九年没做到这一点，所以呢，我就说为什么中国共产党可以统治这么久？他靠的是谎言、暴力、仇恨、恐惧，他主要是靠恐吓，在中国内部靠恐吓统治，在香港也靠恐吓统治，这种恐吓叫。国家恐怖主义，所以把长期的恐吓，一轮又一轮的运动和屠杀，把中国人民很多人的确吓破了胆。所以在这样的情况下，啊，强势的反抗，啊，英勇的反抗少见。所以在一九八九年六月四号，北京的市民和学生抵抗了一天一夜，那已经是非常了不起的，非常了不起，难得的血性、风骨、骨气。在七十年中国统治中，一九八九年六月四号那天是非常难得的勇敢的中国人。
1: 啊，对不起，我再看看这个下面是什么哈，这个有点，这个镜头有点不太对啊。再看看，我、哦、还有一位朋友在赞助哈，谢谢。好、哦，谢谢另外一位朋友的赞助叫，叫 Lake 王
0: 王先生。好，我继续回答大家的问题，我继续回答大家的问题。哦，这里有人问，来自中国的叛逃者知道。武汉实验室的类型又是军方的人，会不会是少将陈威？当然，我说不能排除任何可能性。当然，这个陈威呢是在呃武汉这个事情发生之后，他作为一个少将，负责生化武器的少将，就派去啊接管了武汉病毒研究所。当时武汉人民就议论，奇怪，为什么个生化武器专家来接管？是不是生化武器？武汉人就这个议论。另外呢，他去一去不久就宣布说已经研制出疫苗，大家也觉得奇怪。1> 说一月份宣布出事了，他二月份就宣布研制疫苗了，神速，而且这个疫苗用给谁了也不知道。那最后是美国、英国的疫苗领先，而中国的疫苗很难得到国际承认。那究竟这个陈薇研究的疫苗是什么？当时有议论说是减药，所以先用给中央首长、党和国家领导人，也不得而知。这次中国向台湾兜售疫苗，我就说简单一句话：台湾人民只要说你中国领导人、北京的领导人。七常委，你敢公开打疫苗，我们就信你的，用中国疫苗，说台湾人始终不信中国疫苗。最后，日本的援助到了，美国的援助到了，所以在六月四号这天，日本首批一百二十四万的疫苗啊，呃，阿丽斯呃，阿康利斯这个疫苗送到了台湾，送来了就雪中送炭救台湾。所以这些事情啊，都是扑朔迷离啊。这个所以说，你要说是不是陈威，大家可以放飞想象力。放飞你的思维，完全有可能。现在是时间十七点五十七，啊，七点五我看这个朋友还比较多，我们可以多说几句哈，多说几句。有些有人说这里很多，这个我看看这个设置可能有问题啊。这个小编怎么有些朋友的，呃，提问被挡在了后面了？嗯，被挡在了后面了。这里有人讲，最应该反思的是我们当年的工人没有保护好学生，但是我觉得北京的市民是尽力了。北京的市民呢，在郊区阻挡军车，持续很长时间，从五月啊，至少两个星期以上，从五月中旬到六月初。另外，后来跟这个中国的军队拼命的时候，不仅有学生，还有很多的是市民，去拦阻军车和坦克，焚烧军车和坦克，另外对那些枪杀的学生和市民的军人实施。正当防卫、自卫还击啊，当场促使他们，都是很多北京勇敢的市民和工人所做的。我们要再三的向他们致敬，他们是中国的脊梁、中国的血性、中国的勇气。这里有人说731都没有中国毒死的多，呃，这个其实没有可比性了。世界上发生的任何事情都不能跟这次大瘟疫相比，还没有一个祸害祸及到了二百零个国家和地区。北朝鲜还不承认，北朝鲜为了保面子啊，零感染、零死亡。其实北朝鲜非常恼火。所以一再发出，格杀无论的命令啊！中国中国的人去北朝鲜，格杀无论，连中国的鸽子和猫都格杀无论。逐渐，竞争有多火，而且中国竞争限制所有的中国药品、中国的疫苗输往北朝鲜。所以可见这场大瘟疫带来了怎样的浩劫？这个大瘟疫啊，带来的浩劫不亚于一战、二战、冷战这些浩劫。所以这个，原来我就说过，没有什么中国威胁，只有中国威胁是中国人民和世界人民面临的。共同威胁这些国的话，我的这些名言迟早会体现。这场大瘟疫就是一个生动的展现
1: 。我随机的抽抽大家的提问哈，如果是有的抽到了就好，这个要是没抽到就见谅哈，因为大家提问很多，提问很多，我再看看
0: ，主要是看看有些哪些相关的话，有些哪些相关的事情。但尽管情况很严重，我们还是尽量做客观评价。我对很多事情呢不去下结论，大家的网友可以做一些分析，根据各种信息。哦，这里有人在说叫我具体讲讲广州当年的情况，哪些学校参加？八九六四当然是广州以中山大学为主，几乎所有的大学都参加了。因为今天呢，我们突然谈到了这个快讯啊，关于中国最高级别官员有叛逃美国的事情，所以我今天暂时呢就不详谈八九年的事情。前两天有个题
1: 目，我谈到一些，呃，希望大家可以去看前两天的题目。我主要是看看有些什么相关的问题哈
0: 。这里有人说最好是王老头出逃，我不知道说的王老头是哪个，是说的国家副主席王岐山呢，还是说的政治局常委王沪宁？我不得而知。那么当然，呃，希望呢，我们是，呃，任何在他内部的人要叛逃都是欢迎。其实，在纳粹德国的后期啊。他的应该是副元首，叫何思，实际上是叛逃的。何思并不是被合作活捉的。那么他在最后阶段实际上是叛逃，当然也被关押，也被审判。但何何思是没有被处死，呃，所以，呃，这些情况不奇怪，这些情况不奇怪呃，最高级别的，像呃毛泽东时代，对林彪的叛逃。尽管对林彪，呃，这个乘三叉戟前往苏联有很多的版本的故事，但基本的线索很清楚。就是林彪宁愿去苏联，也不会留在中国坐以待毙，所以他的专机啊，三叉机坠毁温都尔汗是吧？九月十三号，但他的儿子留下的文件显示啊，他们有武装起义的计划。他的儿子林立国有一个五七幺工程纪要，五七幺就是武装起义的谐音。他当时讲的话，林立国讲的话非常透彻。他说共产党是一部绞肉机，而且说毛泽东是大独在这，大独裁者。是马克思加秦始皇，比秦始皇还秦始皇，说是随心所欲的啊，今天打到这个，明天打到那个，今天整死这个，明天整死那个，所以这个林立国就刘林彪的儿子林立国，建立了自己的小舰队，一些铁哥们军队的，要准备刺杀毛泽东啊，通过各种方式啊刺杀毛泽东，虽然没未能成功啊，非常的遗憾，但是壮志未酬啊，叫壮志未酬身先死，长使英雄泪满襟。在历史上，林立国是一个英雄人物，没有实现他的目标而已。所以，呃，怎么说呢？这个任何人叛逃都有可能。这里还有说孟建柱有可能，我觉得这种可能性很小。有老有人老提了孟建柱，孟建柱已经是一个过气的人物，七十多岁，所以可能性比较小。这里有人说习近平叛逃美国没用。呃，但这个是大家可能是幽默、黑色幽默、开玩笑，当然不存在习近平叛逃的问题，因为他每天的新闻都在那里。但是他要真叛逃的话，当然有用，怎么会没用呢？他只要把中共这些罪恶和盘托出啊，把中共的种种事情抖出来，当然是有用，完全可以将功补罪嘛。呃，习近平如此，其他人也可以是如此，这是我个人的看法啊。但这个可能性是比较小一点。我就再
1: 看看那些。呃，有哪些这个提问哈？有哪些提问？呃，抱歉，有的朋友，好多朋友的这个提问被挡住了。今天周
0: 末呢，我的小编的工作可能比较困难啊，比较困难。呃
1: ，我再看看有哪些提问哈？有哪些提问？呃。嘿嘿，这里有人
0: 有可能是小粉红说，可能说六十说第一个死掉的是解放军，为什么不敢说？啊，我不想说这个小粉红是胡说八道，或者说这个小粉红是看党媒党报造成的。你要看中央电视台给你播什么新闻，你就以为是什么新闻。他当然会说，他跟他要是跟周边的国家打仗的时候，人家先动手，跟越南一样。嘿，明明是中国军队跨越了越南，那你要是屠杀民众，你一定说民众先动手。就像那个北京都是和平理性非暴力和平的民主运动持续两个月。他偏说发生了暴乱，是什么暴乱？军队发生了暴乱，共产党启动了暴乱，共产党发动了暴乱。所以这个在提这个问题的人呢、啊，最好是把各种新闻研究好，把各种信息充实一点。当然，欢迎小粉红、老粉红、五毛党、十八干部光临光临陈伯公众人天下。我是啊，笑纳四方客，四方八面都来风。没关系，我欢迎大家，有足够的胸怀容纳大家。哦，这里还有人说，是不是温总理叛逃了？温家宝？那当然，如果是前总理温家宝叛逃，谢天谢地，非常好啊！温家宝相对来说，在中共内部还算是一个有些良心的人物，还主张改革的人物。如果他能够逃脱虎口来到美国，当然善莫大焉，但这种可能性也可能不大。石振利跑美国了，这个石振利呢？哦，石振利跑美国，原来也有个传闻啊，去年说这个石振利啊。武汉病毒研究所的副所长，这个病毒的研究人跑美国了，是有一段传闻，因为他消失一段时间，啊，甚至还有人说赵立坚跑美国了，但最后都是一个可能，网络上的笑话、黑色幽默。呃，这个时珍力叛逃的可能性也不大，原因呢是他应该被中共砍死了，他是被砍死了，因为从去年的大瘟疫爆发，他自己就感叹吓了一跳，他他几天几睡不着觉，他认为是不是武汉实验室出问题了？他是不是我的研究出状况了？就过了几天，他改口了。为什么改口？肯定是中国方面找他打招呼了，给他下死命令了，必须怎么讲，不能怎么讲。而且石正丽是个关键人，他肯定被看死了。表面上他又只有他接待世界卫生组织专家组，但实际上背后被跟踪、监控、窃听。四大卧底人都被看死了。这个病毒研究所的所长，呃，王延怡，啊，所长一个女性，副所长石正丽，病毒研究所的项目的主持人。还有一个叫陈威，和邵剑，还有一个就是邱香果，从加拿大病毒实验室偷走病毒，夫妇两个偷到中国去的这四大恶女人应该是被看死了，被看死了。但也就是说，秋香果在加拿大被捕了。那么秋香果居然在加拿大被捕了，还在中国那边藏匿逃匿了？现在还没有一个明确的结论。但是如果这些人四大恶女人在中国的话，一定是被中国当局看死，必要的时候甚至杀人灭口。因为他们掌握了足够的证据。对了，我这里要补充一个消息。我在昨天是，呃呃，昨天或者今天早上的节目中啊，报了一个消息，不知道引起大家注意没有？美国方面觉得非常奇怪，包括这个福西医生都觉得奇怪，说湖湖北省三千多名官员被撤职、被免职。大瘟疫爆发之后，大瘟疫爆发之后三个月内三千名官员被免职，非常奇怪。说中国当局提不出任何解释，难道三千名官员都要负责吗？还说他们制造了大瘟疫吗？事实上相反，这三千名官员是知情，是知情的人士，所以他们被撤职了。中中国大局做不出交代，也没有做出公开的查处，而且湖北省的主要官员全部被撤掉，省委书记蒋超良消失了，王岐山的人马，省长王晓东前不久说是住了医院，现在也消失了，被代替了。然后武汉原来的市委书记马志强被撤职了，武汉的这个市长啊、呃，这个。啊，周，呃，讲讲话，这个叫周什么来着？大家可以提醒我一下。呃，这位姓周的呃市长调了个虚职，政协副主席就调离了市长的岗位。整个武汉、湖北省委省政府、武汉市委市政府的班子给端掉。但还有个秘书长叫边碧熊被端掉了，这都被端掉。呃，为什么端掉？应该是知情者。就像这个市委书记和市长都发个牢骚，说自己无权发布消息，没有那个权限。啊，市委书记也说，要说早一点知道，早一点知道，我们就早一点公布出来，可以挽救更多的生命。全部消失，最最好的就是这个周兴旺，对，武汉市长周兴旺，武汉周兴旺就是当那个政协副主席，其他人都消失。说这些都是非常奇怪的现象。这三千名官员怎么回事？这三千名官员被撤职是为了不让他们接触到外界，也不让他们继续接触了相关的数据，但是他们要被做掉，被。杀人灭口的可能性也存在，非常的危殆。但是到这个时候，也可以大家联想，所叛逃的美国的官员究竟是什么？也不排除湖北省的官员，不排除蒋超良，王晓东，啊，周兴旺，马国强，还有其他一些官员，不排除，因为省级官员就是部级官员。啊，这里有人说信息出处，信息出处啊，有啊，福克斯新闻的主播。有这个得了艾美奖的记者呃 h o s l e y 在推特上用英文发布的一些消息，大家可以去查证一下啊。因为一般来说，美国的媒体或者媒体人，他首先通过政府部门会情报部得到一些消息，先透风啊，这个是一个相对透风，因为政府方面不方便出来说明。那么有媒体以放风的方式说，可能或者具不具名的官员透露怎么怎么样，这是美国的一个报道的方式，往往是政府有某种需要。觉得要公布又不方便公布的时候，或者没到时机公布的时候，一些媒体和记者可以得到这个消息，在媒体上做一个发布，以为下段时间的工作做准备
1: 。我看大家还有什么提问啊？现在是八点零九分啊。但这里还有朋友开玩笑说：“别猜了，
0: 江泽民跑美国了。”当然，江泽民九十多岁了，恐怕。要跑也跑不动啊
1: ！我再看看哈。对，有人说了，湖北省整套单位班子都被拆
0: 掉了，是这样的，一锅端。湖北省委省政府、武汉市委市政府一锅端。这一锅端绝不是他们有什么责任，没有说他们有什么责任，也不是说有些贪腐，如果贪腐也没有查办。所以呢，应该就是跟这个啊。信息机密相关的事情
1: 。再看看，哦，这里说广东最近的疫情怎么回事？呃，广东最近的疫情怎么
0: 回事？我知道广东的疫情有加大，因为既然印度出现了变种的病毒，呃，临近一些国家出现，那当然它会传染一些到周边去，所以这个首先印度的病毒怎么回事？印度是一个人口大国。啊，它的国土只有中国的三分之一，人口规模跟中国差不多，甚至人口规模可能大于中国。那么那么密集的地方，如果被投毒的话，那个后果很严重，而且传开来也是很严重。所以这个广东省也好啊，中国的一些地方是不是传出去倒过来叫出口转内销，这种可能性也存在。但在去年大瘟疫的时候啊，呃，第一时间我曾经做过一个推理。我这个大瘟疫的爆发有可能呢，是在研制某种东西，类似于沙士瘟疫，是因为香港大抗争经久不息，持续半年，持续一年，那么可能研制某一种病毒，像沙士病毒一样，跑到香港去释放一下，结果就瓦解香港的抗争，大家不能出门了嘛？以后来中国推港版国安法，就是大家不能出门的情况下强推出去的，并不是香港人放弃了抗争。那么反过来，当时我就分析，有可能想本来想搞香港人，结果呢，在武汉失守。武汉泄露了，结果首先武汉先倒霉，然后中国湖北省倒霉，其他地方倒霉，然后呢，又有意的释放到世世界各国。就当湖北省封城、武汉封城、不准航班飞往全国各地的时候，但是国际航班召开，让武汉的国际航班照样飞到世界各地，有三百多个航班飞到了世界各地，就直接传播了病毒。这是川普，川普总统和他的政府啊，国际上再三指控中
1: 共的一个方面。嗯、呃。我再看看啊，有些什么提问？关键看有什么跟我们相关的提问哈，相关的提问。嗯。有人说，武汉三千官员被撤职是为了封口。对，说这是美国要
0: 质问中共的一个重要的话，就是为什么湖北省三千多名官员被解职，要求中共方面做出解释，是什么原因？是腐败，还是剥夺了，还是知情了？他必须做出解释
1: 。有人提到这个福
0: 奇，这个福奇医生，我不想说他是不是间谍，是不是内鬼，但这个人的确是非常糟糕。讲了很多自相矛盾的话，一会儿说是不不用戴口罩啊，这个呃是有有传染的人戴口罩是为了不传染给别人啊，没被传染你不用戴口罩，结果很多人不戴口罩。后来又说要戴口罩，后来说戴两层口罩，然后呢，对，而且外界猜测是不是川普给他压力，结果语言不详，结果他的邮件显示呢，他没有受到川普的任何压力，所有跟医学方面的东西他都在做决定，然后川普也尊重他的决定，但是他的存在和这种自相矛盾。对川普的选期带来了灾难性的影响。如果不是那么回事的话，可能2020年的大选公司都要改选
1: 。我再看看有些啊什么相关的问题哈。周先旺，对，有人说了，周先旺，武汉市长，周先旺现在是政协副主席
0: ，就不管事儿了，相当于不管事儿。这里有人问陈老师：“你好，为什么美国不用技术推到中国的中共的网络防火墙呢？”大家去看我那本书，假如中美开战呃二零一三年出版的，在日本和台湾出版的那本书，我在后面写了一些想象的片段，其中一个就是美国用一种高技术瓦解了中国的呃互联网封锁、网络墙封锁，使中国人民一下知道了真相，知道了实情，所以就很多的人跟中共划清了界限。在中美开战的前提下，那么我仍然相信，如果有这一天的话，中美摊牌的一天，那互联网封锁墙可能被瓦解。其实，在奥巴马时代就曾经用这个话敲打中共，当中国呢大搞网络攻击，奥巴马就说了一句话，说如果中共不停止黑客型的网络攻击的话，那美国这边可以瓦解中国的互联网网络封锁墙，坍塌它。当时中国方面就抓狂乱跳，又是《环球时报》，又是胡锡进乱跳。所那等于战争行为，说等于美国对中国宣战，就是让中国人民知情，让中国人民了解真相，就是宣战。大家想想，那个执政党是多么的心虚。这个有人说福奇电子邮件有无最新的消息？那么他这个电子邮件当然就是三千多页，呃，六个月的呃通讯，现在被媒体所公布。那么至于他是否涉及失职、渎职，或者有没有其他的嫌疑，当然会受到。啊，相关方面的这个调查应该有相关方面的调查。说最近福奇在改口了，啊，原来不认为这个来自于实验室的泄露，他现在也倾向于认为了。啊，原来认为，呃，这个中共方面呃要去问，他还在说问中共方面施压的太多，中共不合作，他现在就直接呼吁中共要求中共交代了九个人的下落，武汉病毒研究所三个人被感染的情况，还有云南那个蝙蝠山洞六名矿工的神奇死亡，这些他都希望中共做出个交代。但仅仅是口头上要中共交代，中国是根本就是缘不求鱼，不会有任何的结果
1: 。现在是八点十六分，我如果我看看大家的问题怎么样哈？如果说是比较雷同的话，我们就结束今天的直播。我看有没有什么比较，呃，有人说彭妈妈跑去美国了。这些可能性都存在啊！这个如果说这个，因为前段时间都传出
0: 这个彭丽媛啊跟习近平有矛盾啊，他的女儿彭丽彭彭明呃，这个席明哲啊有个有矛盾的、啊，就说席明哲在啊二零一九年底的时候又回到美国，因为受不了中国的那种生活，受不了中南海那种生活，又回到美国，回到波士顿一带，有波士顿的教授呢啊做了一些证实，所以很难讲啊这个家庭发生什么情况，但要说向美国提供情报的话呢，应该是涉及到就是。呃，政府的高级主管、高级官员，或者是军方的高级官员，或者是国安、公安的高级官员，或者就是主管武汉病毒研究所的那些上级官员，如果能够提供这些状态的话
1: ，那么这个新闻中最有趣的就是说，呃，这里有人提到
0: 美国德克里克堡，美国马里兰州德克里克堡是这个海军的这个研究所，人家自己有什么状况关闭或者开放，那他们自己的事。那么在前些年说是有漏水，他们就关闭，啊又开放，这些都是在美国一切都是透明的，啊情况科技界都是高度的关注，媒体都不会放过任何的字节，国际社会也不会，只有中共一家在里面炒，说说要要求研究美国的十年史啊，美国的病毒研究所啊，啊要是国际去吵，没有一个国家提这个话题，没有一个国际组织提这个话题，哪怕跟中共勾结的世界卫生组织都不会提这个话题，因为这是划天下之大忌，因为。美国也好，法国也好，加拿大也好，都有先进的 P4 实验室，很多实验室都是合格的，得到呃高标准的认证的。但是中共建立武汉病毒实验室，开始由美国和法国跟他合作，就告诉他不合格。法国撤出，美国撤出，都是说你这个级别不够，作为 P4 实验室安全措施不够。比如什么负压力啊，这个病毒要有一种负压力把病毒封锁在里边，你不够的话，这个病毒就可能扩散。那么，所以美国、法国都相继撤出了这些。啊，这个合作，再加上后来也也有些估计啊，中共跟生化武器研究相关的国际社会就更加不想跟他合作了。所以有如果有小粉红、老粉红、五毛党、四干五，还带着什么啊？美国的什么十年史？美国的什么东西？你非要去看中共的报纸，你非要相信中共的党没打爆，我们党也把你没办法。你就沉浸在里面。但是我小时候就是看中中国的报纸，《人民日报》《四川日报》参考消息，但是我从字里行间。看到字里行间背后的信息，看到了相反的一些信息。我希望这些小粉红、老粉红、自干五毛的，你们的智商都比我高，都比我更聪明。你们通过那些字里行间能够找到真理。我相信你们有独立的人格，或者说能够成长出独立的人格
1: 。呃，我再看看啊，这有些什么问题？给每个国,国家配一顿
0: 茅台。对我昨天的节目中我讲的哈，因为在讲赔偿的时候呃，去年德国的媒体德国之声就报道过，说真正要赔偿，中共根本赔不起，就是那个国家要破产，中共政权要破产，因为赔偿的话涉及到百呃百万亿啊，还不是万亿，百万亿以上的美元，那整个国家要破产，因为各个国家都可以算得出来，像美国有些人找事因为什么华裔团体。号称华谊团体实际上是亲共团体，说川普说那个中国病毒就去起诉川普，要求川普赔二千二百万美元。这个川普这两天说话了，他不仅再叫中国病毒，当，他们说的中国那时指红色中国啊，倒不是指中国人，中国病毒，而且说美国应该要求中国赔偿，中共赔偿赔多少？十万亿美元，因为美国已经付出了十万亿美元，十三万亿美元为这场灾难，近六十万人死亡。呃，三千多万人被感染，然后采取了大量的措施生产呼吸机啊，其他一些措施
1: 。另外，经济
0: 上的损失根本就没算，直接的政府的支出啊，就是十三万亿美元，还有纾困计划等等。所以在这样的情况下，川普要求中共赔十万亿是相当客气了。实际上，在呃美国的一些法院，包括密苏里州啊，啊啊佛罗里达州一些法院已经提出了赔二十万亿这些方案，有些船票已经送到了中共那边。包括湖北省的一些单位啊，这些防疫中心、中共的这个啊疾控中心啊，中国的卫生部，甚至中南海啊，中中共国中国共产党中央委员会都接到了传票，他们没有出声，没有报道。美国都通过美国的法院，通过各种方式给了他们传票。因为美国的法院它是根植于民间的，是司法独立，不受政府管制的。那么如果有民众去起诉
1: ，那么
0: 这些法院就要办案、立案，之后就要送传票，不管你在哪儿。是外国政府也好，都送传票。那么最近国会呢要酝酿一个法案，参众两院就是说，任何美国的公民如果受到了大瘟疫之害，都可以向中共索赔。那么最近正在酝酿之中。那么你说在美国呢，不管是本本土的美国人，还是移民来的华人，只要是受害者，都可以提出自己的索赔的数字、索赔的方案。只要有这些啊索赔的这些案例的话，那都美国的法院都要受理，相应的传票都要发出。至于这最后怎么处理，啊，中共大大家也估计得到，他肯定是耍赖啊，这个不抽。今天在线上有 5,200 人，希望没有希望点击订阅本频道啊，陈破空众人天下，特别是新朋友点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到啊及时的节目通知。现在时间是8点2十分，我们已经谈了五十多分钟了。那我再看看有些什么关键的提问。
1: 有些关键的什么提问？呃，这里有人说，呃，陈老师你好，如果因为病
0: 毒溯源、全球索赔导致中共政权不保，按照以前的套路，肯定会出现极端行为。说我的目标是移民到民主国家。哈，当然，我们说了这个，我想别的网友都会回答。应该这个问题怎么回答？你当然可以移民到民主国家，但是你要说为什么你不起而抗争呢？大家也会说你要起而抗争，就说不只是走啊，三十六计走为上，只是一计，也可以起而抗争啊。那么多人现在如果大瘟啊是这么一个来源，那就不仅仅是世界各国人民的受害，最大的受害者还是中国人民。中国人民应该给自己讨一个说法吧，啊，不管是怎么个说法，是啊软性的还是更威更这个威猛的。呃，嗯、这里有人问，谁叛逃了？之前的最高级别的叛逃者是谁？那么，请，呃，后可能后面有朋友来了啊，请回头看我节目前面的情况，我介绍了在啊当代中共啊啊历史上叛逃美国的一些高官和他们的级别，那么大家可以回头看，那我就不重复回答大家的问题了。我
1: 再看还有些什么呃、哦、相关的问题啊，相关的问题。这里说赔偿会割地福建吧，说把台湾连起来，这个大
0: 中国网民都讲了很多笑话，像香港一国两制，后来大家都很羡慕香港，所以说广东人就说啊，就怪当年的李鸿章，说你诸为深深圳人先骂李鸿章，说你当时要多租一点地，你会死吗？就说把深圳也得租给英国嘛，说广东省要骂李鸿章，说你多这个，呃，割出一点地,地你会死吗？你把广东省怎么不割出去？那么还有说是山东省、辽宁省啊都在表态，说你不把沿海都租出去，你会你会死嘛，都租出去，说都在怪李鸿章，说没想到后来的香港啊是最好的地方。所以呢，现在一说到这个美国要索赔了，国际要索赔了，是不是要割地？当然，在现代这个文明世界啊，这个二十一世纪不存在割地的问题。但是我想，一听说要割地的话，现在中国老百姓可能要真相的割了，怎么个割法？跟共产党独立，就跟原来满清要倒台，或者说袁世凯要称帝，各省就宣布独立。宣布独立什么意思啊？我跟你这个大清王朝没关系，我保我宣布独立，我跟你这个袁世凯没关系啊，你称帝了，我保持独立，是这个意思。所以呢，如果说要割地的话，大家寻求割地，寻求各自的独立，各自走路，就是跟共产党说再见，跟共产党说不，划清界限，这是另一种含义。好，时间差不多，我再看一个问题啊，我再看差不多最后一两个问题，最后一个
1: 我再看看大家还有什么提问。哦，有的朋友把这个政治局委员25人都列出来了，看看是
0: 谁叛逃了。呃，大大家可以都猜一下啊，猜一下竞猜啊， 6 0分钟智力大赛，现在来个60秒钟智力大赛，我们可以猜一下。这里有人问我说：“破空为什么不起而抗争？我怎么会没有起而抗争呢？”我在中国两次民主运动，上海学潮一九八六年，我是主角；呃，一九八九年广东民运我是主角，我做了两次牢，一次三年，一次一年半，总共四年半的大脑黑狱，我付出了代价，呃，做出了牺牲，呃，当然我跟那些死难者相比，远远做的不够，跟那在北京街头、在天安门广场、东西长安街、木樨地倒下的民主先烈比，远远不够。说很多人问我，说做了牢狱之灾，有没有？这个后悔我是无怨无悔。说这位朋友提问提的很好，说我为什么不起而抗争？我起而抗争过了，那么现在也轮到啊我们更年轻的朋友要接过火种了，民主的火炬，当年的火炬啊是今现在呢要有人接手了哈。但我们继续的，不管在国内外，我们继续为中国民主化而奋斗。呃，我再来看看。这里人说破空回国领头干，现在回不去啊！现在被恶霸所霸占，回不去
1: 。抱歉哈。呃，我再看看还有些什么相关的问题。哦，看后面一点
0: 哈，看后面一点。哦，这里有人问我打疫苗了吗？打了，呃，早就打了啊，三月份、四月份就打了两针了，非常好。在美国打疫苗非常好，大多数人都打疫苗，都在打疫苗。这个是没问题的，我对美国的科技、美国的医学、美国的疫苗高度的信任。这里有人说王沪宁可不可能叛逃呃，这个都有可能啊。王沪宁也一段时间没露面了，呃，这个好像调子也跟习近平有时候有一点不一样了呃，到清华大学去视察的时候，他在场也都躲镜头、躲开。那么躲镜头有两种，一个是怕习近平呢怪他抢了风头、抢了镜头，躲开；另一个可能性就是说最好不要跟。习近平同框，万一将来有什么对习近平不利的，对他不利，落到他头上，所以这些事情呢？中共高层这些人，像王沪宁这样都是封派人物，他的人生哲学叫夹着尾巴做人，人生哲学。而上海有那么一批人呢，上海大多数是好人，但有一批小瘪三，啊，文革的时候有张春桥、姚文元，现在有什么这个啊，王沪宁啊，韩正啊，这批人都是封派啊。韩正呢，老实一点，韩正比较老实一点。啊，没那么多的花花肠子，但王沪宁的花花肠子太多了，所以你说他要叛逃，如果他有条件，完全不排除。啊，就包括那个首富啊，都想叛逃，王健林都想叛逃，但是呢，被编控了，逃不了。你马云想不想逃，也想逃，逃不了。所以你要是打开国门了，可能会十四亿中国人，先说十三亿中国人，都会跑掉，只剩下习近平一人站在天安门广场。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，请继续点击订阅陈破空纵论天下。另外要看我的著作的人，请订阅陈破空会员网站。好，祝大家周末愉快，明天再见，拜拜。